0: Die. Wer? Wie? Wo? Unterwegmann mit Fox Schlaufuchs und Polly Plapperschlange.
1: Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk. Hallöchen-Popöchen, ich bin's Polly, deine Lieblingsplapperschlange. Ich habe ein Rätsel für dich welches Tier läuft aufrecht, schnattert und sieht aus, als ob es so einen edlen, langen, schwarzen Anzug anhat, den man Frack nennt. Ganz genau, ein Pinguin. Und weil Pinguine so tolle und beliebte Vögel sind, dreht sich diese viva wunderbare wunder folge nur um sie. Komm mit!
2: Das war eine pli-pla-plapper Premium-Idee von dir, hierher zu reisen, Polly.
1: Nicht wahr, Fox? Wir wollten doch schon die ganze Zeit mal wieder nach Peru, weil es hier für jeden von uns beiden
2: was gibt. Mir hat in den Bergen die Ruinenstadt Machu Picchu gut gefallen, mit ihren jahrhundertealten verfallenen Palästen. Und ich habe zu peruanischer Musik getanzt. Ich würde eher sagen, cool geschlängelt. <lacht>
1: Und die Vögel zu beobachten fanden wir beide gut.
2: Und wie? Also Peru ist ja auch das Land mit den zweitmeisten Vogelarten der Erde. Gleich nach Kolumbien, ne? dem Land, das im Norden an Peru angrenzt. Ach, was wir hier schon alles gesehen haben. Kleine süße Kolibris. Bunte Papageien. Und rosarote
1: Flamingos. Nur noch keine pipa prächtigen Pinguine.
2: Pinguine? Wir sind in Südamerika, Polly. Ich weiß. Wir waren im Regenwald. Weiß ich auch. Und Pinguine mögen es kalt.
1: Oh, schnarch. Ja, das weiß ich auch. Und rund um Paracas, wo wir heute sind, ist Wüste.
2: Eben. Und in der werden wir sicherlich keine Pinguine sehen.
1: Fox, äh,
2: ja, Polly?
1: Mach doch mal die Augen auf. Hab ich. Dann putz mal deine Brille.
2: Und was soll ich dann bitte schön sehen?
1: Die Statue von einem Tatatatata-Pinguin.
2: Das gibt's doch nicht. Tatsächlich. Was machten die hier?
1: Hm, vielleicht. Äh, Hätten die Menschen hier gerne Pinguine, weil es da nicht so warm wäre?
2: Ja, ja, heiß ist es hier. Ich meine, gelesen zu haben, dass äh, hier in Paracas die Jahresdurchschnittstemperatur etwa doppelt so hoch ist wie in Deutschland. Das finden wahrscheinlich nur wir Schlangen gut. Eben. Und äh, genau deshalb kann ich mir einfach nicht erklären, warum ausgerechnet hier eine Pinguinstatue ah, steht. Ich habe
1: eine Idee. Ja. Wo ist mein Pet? Ja. Ah, hier. Ich schaue einfach mal nach, ob ich was über Pinguine und Peru oder Pinguine in Peru finde. Caracas, Pinguin. Mm. Naja, und ich mache
2: währenddessen mal ein Foto von dieser Statue.
1: Meint ein Pinguin zum Fotografen. Ich brauche ein Foto von mir. Hä? Darauf fragt der Fotograf, schwarz-weiß oder in Farbe.
2: Ha, ha, ha. Spitzenwitz, <lacht> Spitzen Polly.
1: Ich finde das lila lustig. Also doch. Was? Hier gibt es Pinguine. Ach,
2: lass mal sehen.
1: Guck, da steht, dass die Gegend hier zum nördlichen Teil des Verbreitungsgebietes des Humboldt-Pinguins gehört.
2: Tatsächlich. Benannt zu Ehren des deutschen Naturforschers und Südamerika-Reisenden Alexander von Humboldt.
1: Ja, und genau dieser Alexander von Humboldt hat diese Pinguine schon vor über 200 Jahren hier in Peru beobachtet. Und ha! Schau mal, hier steht da drüben auf der anderen Seite der großen Meeresbucht, da gibt es sogar zwei Naturschutzgebiete mit Pinguinen. Das ist ja schnappi-plappi-politastisch. Ja,
2: ist es auch. Das habe ich tatsächlich nicht gewusst.
1: Erinnerst du dich, in Südafrika haben wir schon mal Pinguine beobachtet.
2: Klar erinnere ich mich. Das war, nachdem wir herausgefunden haben, wie Geld entstanden ist.
1: Genau. Am Foxy Beach bei Kapstadt. Das war so schön. Meinst du, das geht hier auch?
2: Pinguine beobachten? Ach, das wäre eine Wucht.
1: Warte mal. Was suchst du? Hab's schon. Da drüben startet in einer Dreiviertelstunde eine Bootstour zum Naturschutzgebiet auf den bayesters inseln
2: Ach, Das ist ja toll.
1: Und auf denen, Tritra-Trommelwirbel, gibt es Pinguine! Oh,
2: die Islas Ballestas, Ach, von denen habe ich schon gelesen. Die sind fast so berühmt wie die Galapagos-Inseln mit ihrer einzigartigen Tierwelt.
1: Also, lass uns rüberfahren und bis das Boot startet, hören wir uns einen Podcast an. Ich habe hier nämlich einen beim Suchen entdeckt. Er heißt Vögel, die im Wasser fliegen. Pinguine!
2: Ah, hört sich an, als ob wir uns mit dem supi auf unsere kleine Expedition vorbereiten könnten. Dann starte ich ihn? Ja, na klar.
1: Raus aus dem Wigwam!
0: Wie toll es hier im Zoo ist. Ich liebe ja alle Tiere.
3: Aber die Pinguine sind für mich die allerbesten. Wie lustig die Watscheln. Jawohl. Und wie neugierig wir sind. Hallo du da, Menschenjunge. Wie heißt denn du? Hey, schau mal, was ich kann. Hey, witzig. Gut gemacht, Pinguin. Ich heiße Mattis und du. Ah, schön dich kennenzulernen, Mattis. Ich habe keinen Namen, so wie ihr Menschen einen habt. Aber ich bin ein Humboldt-Pinguin und gehöre zur Gattung der Brillenpinguine.
0: Brillenpinguine?
3: Na klar. Nie
0: gehört.
3: Schau mal, meine Federn rund um die Augen. Die sehen doch echt aus, als hätte ich eine Brille auf. Findest du nicht? Stimmt. Eine weiße Brille auf einem
0: schwarzen Kopf. Schick. Übrigens, der Rest von dir ist auch voll schick. Deine Federn sehen aus, als hättest du einen Frack an. Warum ist das eigentlich so bei euch?
3: Ja, das hören wir Pinguine oft, dass wir aussehen, als hätten wir einen dieser langen, schicken Menschenanzüge an, die ihr Frack nennt. Du, ich habe aber keine Ahnung, warum das so ist. Das kam einfach irgendwann, nachdem ich aus dem Ei geschlüpft bin. So wie alle Vögel aus einem Ei schlüpfen. Aber weißt du was? Solche Fragen können Pinguinfachleute viel besser beantworten. Ich kenne zufällig eine, die alles über uns weiß. Hier aus dem Zoo. Soll ich dich zu ihr bringen? Cool, ja klar. Dann komm mit! Mathis, hier sind wir richtig. Das ist die Pinguinexpertin hier. Ähm, wie heißen Sie doch mal? Mein Name ist Christina Schubert.
4: Ich bin Biologin und arbeite im Zoo-Landau. Und ich bin Mathis. Hallo! Warum wissen Sie denn so viel über Pinguine? Es gibt im Zollandau eine Artenschutzorganisation, die sich für den Schutz der Humboldt-Pinguine einsetzt. Und in diesem Verein bin ich die zweite Vorsitzende und von daher kenne ich mich mit Pinguinen ganz besonders gut aus.
0: Dann wissen Sie bestimmt auch, warum alle Pinguine so aussehen,
4: als hätten sie einen schwarz-weißen Anzug an. Gibt es dafür einen Grund? Man muss sich das so vorstellen, wenn ein Pinguin auf der Wasseroberfläche schwimmt, mit dem Bauch nach unten, dann würde ein Feind, der von unten durch das Wasser gegen den hellen Himmel guckt, sieht den weißen Bauch des Pinguins. Und dieser weiße Bauch verschwimmt vor dem helleren Himmel im Hintergrund. Andersrum, ein Pinguin, der auf dem Wasser schwimmt und den Rücken nach oben hat, da verschwimmt der schwarze Rücken mit dem dunklen Wasser. Das heißt, ein Feind, der von oben kommen würde, kann den Pinguin da nicht sehen. Und von daher hat dieser Frack, der für uns niedlich aussieht, eine ganz wichtige Funktion, nämlich die Tarnung.
0: Stimmt, ja.
4: Pinguine
0: schwimmen ganz viel im Wasser rum. Und dort haben sie natürlich Feinde, von denen sie
3: aufgefressen werden können. Oh ja, wir müssen echt auf der Hut sein. Für Seeleoparden und Schwertwale sind wir ein echter Leckerbissen. Oh, aber auch an Land gibt es Tiere, die es auf uns abgesehen haben. Die Raubmöwen zum Beispiel. Die lieben unsere Eier. Die werden von den erwachsenen Pinguinen natürlich ganz besonders doll bewacht.
0: Klar, die kleinen Eier sind ja auch eine besonders leichte Beute. Frau Schubert, Pinguine sind doch Vögel, aber sie können doch gar
4: nicht fliegen. Ja, sind besondere äh, Vögel tatsächlich, die im Laufe der Evolution ihre Flugfähigkeit verloren haben, weil sie sich immer mehr an den Lebensraum Wasser angepasst haben. Und ähm, sie brauchen einfach nicht mehr fliegen. Und von daher ist diese Fähigkeit einfach verloren gegangen. Aber was ganz interessant ist, wenn man genau hinschaut, wie ein Pinguin unter Wasser sich bewegt, ähm, dann macht er dieselben Schläge mit den Flügeln, die ein Vogel beim Fliegen macht. Also ein Pinguin fliegt eigentlich unter Wasser.
3: Jawohl! Wir fliegen mit unseren flossenmäßigen Schwimmflügeln.
4: Also man nennt es Flossen. Die Knochen sind so miteinander verwachsen, dass der Flügel dadurch viel steifer geworden ist und deswegen mit dem Wasserwiderstand besser zurechtkommt. Also da gibt es tatsächlich schon Anpassungen dieser Flügel, weswegen wir auch jetzt beim Pinguin wirklich von Flossen sprechen und nicht mehr von Flügeln.
0: Voll fischmäßig, diese Wasservögel. Und dazu noch diese lustigen Watschelfüße.
3: Watschelfüße? No, das sieht vielleicht nicht so mega elegant aus, wenn wir uns an Land bewegen. Aber im Wasser sind unsere Füße perfekt. Ganz genau, also die Füße dienen als Ruder. Und wenn die
4: weiter vorne am Körper wären, dann wäre da mehr Widerstand im Wasser. Wenn die Füße weiter hinten sind, dann passen die sich perfekt an. Der Vogel sieht aus wie ein Pfeil. Und an Land ist es kein Nachteil. Aber dadurch ist es eben so, dass sie aufrecht laufen im Gegensatz zu anderen Vögeln. Und das ist auch etwas, warum wir Menschen, die Pinguine, äh, glaube ich, besonders nett finden, weil sie uns so ein bisschen ähnlich sehen durch ihren aufrechten Gang.
3: Na ja, ich sehe doch noch so einige Unterschiede zwischen uns Pinguinen und euch Menschen, aber wenn es euch gefällt, umso schöner. <lacht> so, und jetzt, lieber Mattis, jetzt watscheln wir beide mal los. Gleich ist doch die große Pinguinfütterung drüben im Gehege. Die will ich nicht verpassen. Ich habe nämlich Kohldampf. Und du kommst mit. Das Spektakel musst du dir unbedingt angucken.
0: Fütterung? Na klar, aber jetzt noch nicht. Ich habe doch noch so viele Fragen.
3: Was? Immer noch?
0: Ja, zum Beispiel, wie viele Pinguinarten gibt es eigentlich und wo leben
3: sie? Hm, Moment, das kann ich doch offiziell verkünden. Achtung, Schlaufuchs. Hier kommt der Pinguin-Schlaubi-Info-Check-Überblick. Es gibt insgesamt 18 Pinguinarten. Sie leben in der Antarktis, also am Südpol und rund um die Länder im Süden der südlichen Erdhalbkugel. Zum Beispiel in Neuseeland, Australien, Südafrika oder auch in Südamerika und auch auf den Galapagos-Inseln. Unsere 18 Arten teilen sich auf in Großpinguine und kleinere Pinguine. Zu den kleineren gehören zum Beispiel wir Brillenpinguine. Naja, und auch die Schopfpinguine die Eselspinguine. Und zu den Großpinguinen zählen unter anderem der Königs- und der Kaiserpinguin. Der fühlt sich übrigens am eisigen Südpol am wohlsten. So, jetzt aber wirklich mal schnell zur Fütterung. Ich kann kaum noch klar denken, so einen Hunger habe ich.
0: Aber warum leben die denn da, wo es kalt ist? Da frieren die doch.
3: Was? Du hast immer noch Fragen? Also also, sorry, da muss jetzt noch mal Frau Schubert dran. Ich muss jetzt wirklich los zur Fütterung. Gut, ich komme gleich nach. Wenn ich
0: weiß, warum die Kaiserpinguine ausgerechnet am Südpol leben, dann muss
4: das Wasser doch super kalt sein. Ja, das ist es. Kaltes Wasser mag uns erstmal ungemütlich vorkommen, aber kaltes Wasser ist immer sehr viel nährstoffreicher als warmes Wasser. Das heißt, da gibt es sehr viele Kleinstlebewesen, die dann wieder Fischen als Nahrung dienen und von daher ist der Fischreichtum in kalten Gewässern immer höher als in warmen Gewässern. Und Pinguine ernähren sich weitestgehend von Fisch und von daher ist es natürlich sinnvoll in einem Gebiet zu leben, wo es viel Fisch gibt und das ist nun mal das kalte Wasser.
0: Uff, mir ist so kalt, wenn ich nur daran denke. Also ich könnte nicht lange drin rumschwimmen? Wie machen die Kaiserpinguine das denn?
4: Die haben ganz, ganz kleine Federn und haben ganz, ganz, ganz viele. Und in dem Luftraum zwischen den Federn wird die Wärme eingeschlossen. Und damit diese Wärme im kalten Wasser nicht verloren geht und die Federn nicht nass werden, haben die Pinguine ähm, eine Bürzeldrüse, das ist eine Drüse am Schwanzende, die Fett produziert. Und mit dem Schnabel wird dieses Fett gleichmäßig über den gesamten Körper verteilt. Und ähm, wenn man einen Pinguin beobachtet, wenn der aus dem Wasser kommt, dann ist der nicht nass, sondern das Wasser perlt so richtig an dieser Fettschicht ab. Also das ist ein richtig guter Tauchanzug.
0: Da bin ich aber froh, dass die Tiere im Wasser gut geschützt sind. Aber was ist, wenn sie an Land sind? Da laufen sie doch über Eis und Schnee.
4: Und an den Füßen, da haben sie doch gar keine Federn, die warm halten. Pinguine haben tatsächlich, wenn sie im kalten Lebensraum unterwegs sind, immer kalte Füße. Es wäre schlecht, mit warmen Füßen auf dem Eis zu stehen. Die warmen Füße würden dafür sorgen, dass sozusagen immer ein bisschen Eis schmilzt und äh, auch wieder einfriert. Und von daher kann es sein, dass man dann mit warmen Füßen auf dem Eis festfriert. Aber vermutlich empfinden die das nicht als, als unangenehm, so wie wir, wenn wir kalte Füße haben. Sondern für die ist das ganz normal, kalte Füße zu haben und eine ganz wichtige Anpassung. Und was ist mit den
0: Eiern? Ich habe gehört, dass Pinguine immer nur ein Ei oder zwei Eier legen.
4: Die sind also mega kostbar. Wie wärmen sie die denn? Das machen die Pinguine ganz unterschiedlich. Humboldt-Pinguine haben zum Beispiel tatsächlich so ein bisschen eine kleine Erdhöhle oder Nutzenhöhlen, die andere Vögel gebaut haben. Also das ist je nach Art ein bisschen unterschiedlich, aber in dieses Nest werden dann die Eier gelegt und bei den Kaiserpinguinen ist es so, die können keine Nester bauen. Also wenn die ihre Eier auf den Eisboden legen würden, dann würden die sofort absterben. Deswegen legen die Kaiserpinguine ihre Eier auf die Füße und äh, dann wird eine Hautfalte über dieses Ei drüber gestülpt, sodass die Körperwärme vom Pinguin das Ei ausbrütet. Und äh, dieses Ei darf auf gar keinen Fall länger als wenige Sekunden der Kälte ausgesetzt sein. Genauso wenig das Küken, weil das würden die nicht überleben. Pinguine sind also lebende Eierwärmer. Wie süß! Sie sind niedlich, das ist keine Frage. Aber warum ich mich besonders für die Pinguine interessiere, ist die Tatsache, dass sie so stark bedroht sind durch uns Menschen.
0: Was? Sie sind
4: bedroht? Wegen uns? Also wir würden ja wahrscheinlich keinen Menschen finden, der Pinguine doof findet. Aber gleichzeitig sind wir Menschen auch die größte Gefahr für die Pinguine weltweit. Aber warum? Weil wir einfach sehr viele sind auf diesem Planeten, weil wir den Pinguinen damit sehr viel Fisch vor der Nase wegfangen. Dann die Verschmutzung der Meere ist ein Riesenproblem und das ist auch ein menschengemachtes Problem, dass immer mehr Müll in den Ozeanen landet, vor allem Plastikmüll. Und es kann tatsächlich sein, dass auch Pinguine Plastik fressen statt Fisch, weil sie nicht mehr genug Fisch finden oder vielleicht auch was verwechseln oder einfach so viel ganz klein geriebenes Plastik, das sogenannte Mikroplastik im Meer ist und das kann die Pinguine krank machen. Das ist ja schrecklich, da muss man doch was tun. Kann ich vielleicht auch was machen? Ja, auf jeden Fall. Also das ist tatsächlich beim Pinguin. Müll reduzieren, das Thema Plastikmüll wenn man schon Plastikabfall hat, dann gehört der in einen geschlossenen Mülleimer, so dass es eben nicht im Wasser landen kann. Und dann ist eben die Frage Fischkonsum. Ich finde das völlig in Ordnung, Fisch zu essen, aber man sollte schauen, ist der nachhaltig gefangen worden? Das heißt, wurde darauf geachtet, dass die Fischpopulation nicht bis zum Ende leer gefischt werden, sondern haben die noch die Möglichkeit, sich zu erholen, so dass sie langfristig uns Menschen auf dem Teller zur Verfügung stehen, aber auch den Tieren, die Fische essen. Und von daher wir sind nicht hilflos, sondern wir haben das in der Hand und wir, wir können da viel machen für die Tiere.
0: Das sag ich gleich mal Mama und Papa und allen meinen Freunden auch. Jetzt muss ich aber los. Ich will doch noch sehen, wie mein neuer Pinguinfreund gefüttert wird. Also danke, Frau Schubert, für die vielen tollen Infos.
3: Tschüss. Tschüss, komm doch bald mal wieder vorbei. Mach ich, versprochen. <lacht> Hallo, Mathis. Lust auf den Fisch? Und <lacht>
1: Oh, Fox, mir war gar nicht klar, dass Pinguine nicht nur süß, sondern auch bedroht sind.
2: Äh, nicht alle, Polly, aber einige und das nicht nur wegen Überfischung und Plastikmüll. Der Klimawandel kommt ja auch noch dazu. Auf der Welt wird es stetig wärmer und das ist vor allem für die Antarktispinguine blöd, den taut gewissermaßen der Lebensraum unterm Hintern weg.
1: Aber dann können die doch hierher kommen nach Peru, wenn ihre Verwandten, die Humboldtpinguine hier leben können, schaffen das die Südpolpinguine
4: bestimmt auch.
2: Ich glaube, den Antarktispinguinen wäre es hier zu warm und auch die Humboldtpinguine können hier ja nur leben, weil vor der Küste der Humboldt Verläuft.
1: Ach schon wieder, Humboldt. Aber Strom, was soll das denn? Hier gibt es doch keine Steckdosen.
2: <lacht> Nein, in diesem Fall ist mit Strom auch die Meeresströmung gemeint. Sag das doch gleich. Die bringt nämlich kühles Wasser aus der Antarktis hierher. Deshalb ist das Wasser kalt genug für die Pinguine und für die Tiere, von denen sie sich ernähren.
1: Und die würden wahrscheinlich nicht auch noch für ihre Verwandten aus dem kalten Süden reichen, falls die sich doch an die Temperatur hier gewöhnen.
2: Ja, ich glaube nicht. Umso besser, dass es Leute wie Frau Dr. Schubert vom Zoo Landau gibt, die sich dafür einsetzen, dass Pinguine auch weiterhin gut auf unserer Erde leben können.
1: Vielleicht können wir ja auch helfen. Warte, ich mache mich gleich mal über den pinguin von Christina Schubert-Schlau.
2: Das solltest du später machen, Polly. Äh, gleich legt nämlich unser Boot ab.
1: Okidoki. Ach, Foxy, ich freue mich so drauf, die Pinguine in echt zu sehen.
2: Und ich erst. Also machen wir Schluss für heute.
1: Aber ich hätte da noch was. Polly! Na gut, genug geplappert. Ich bin fort. Bis zum nächsten Ort.
2: Genau. Ciao mit Hau.
0: Das war der Wunderweg Wam Kinderpodcast mit Box, Schlaufuchs und Polly PlapperSchlange vom Hessischen Rundfunk.
2: Diesmal von Elke Ottenschläger. Ach und Polly? Ja, Fox? Wenn du mal wieder coole Podcasts suchst, dann klick doch einfach mal die ARD-Audiothek an. Da kannst du tolle Geschichten finden. Für Kinder? Na klaro. Und alle kostenfrei und ohne Werbung.
1: Hört sich supidupi cool an. Das probiere ich später gleich mal aus. Ciao.